0: Kuudes luku. Lappean pappi. Olepas merikapteeni ja kuljeta kolmimastoista fregattia, joka on purjehtinut kaikki vähimmänkin tunnetut reitit kaikilla kolmella valtamerellä. Menetä se virka ja joudu ohjaamaan pientä rannikkoalusta Bergenin ja Pietarin välillä, lastina pääasiallisesti kiviä, rakennuskiviä. Menetä sitten sekin toimi ja ota kuin viimeisenä almuna isäntää elämän kädestä papin virka pienessä kaukaisessa rannikkoseurakunnassa jossa entistä tointasi muistuttaa vain meren suolainen pärske ollessasi matkalla tai korttipeli käydessäsi jonkin valtamerilaivan kapteenin hytissä kaupungissa. Ja koko tämä alaspäin meno liian innokkaan bakkuksen palvelemisen vuoksi. Silloin voit suunnilleen asettua Lappean papin Klemet Larseenin asemaan. Hänen, joka nuoruudessaan oli ollut merilaivan kapteeni, mutta juoppauden tähden menettänyt virkansa ja pantu papiksi. Niin, suunnilleen. Mutta et täydellisesti, sillä sinulla ei sittenkään vielä ole kaikkea sitä elämänkokemusta kuin lappean papilla. Ja sinun rakas lukija, joka et ole kapteeni etkä pappi, vaan tavallinen kiltti maallikko, maakrapu. Sinun on ehkä koko lailla vaikeaa ymmärtää tuollaista elämän kiertokulkua ja odotat sen vuoksi selityksiä. Mutta niitä minun on verraten vaikea ruveta antamaan, koska en sellaisia itsekään saanut häneltä, joka oli tunturien välissä syntynyt ja halveksi etelää. Oh, hänestä se oli maailman luonnollisin asia. Sinun täytyy siis tyytyä siihen, että ruijassa, tuossa sadun salaperäisessä maassa, on kaikki mahdollista. Niin, yksin sellainenkin tapaus, että juopouuden takia virkansa menettänyt merikapteeni pannaan papiksi. Mutta eikö tuollainen alaspäinmeno, jos sitä nyt siksi voi sanoa, menetä koko paljon merkitystään, jos asianomainen, jonka ulkonaisen elämän puitteet se muodostaa, on säilyttänyt tyyneytensä, ja kaikesta huolimatta tuntee itsensä onnelliseksi. Totta kai. Sillä kuka voisi esimerkiksi väittää Klemet Larsenista, merikapteenista ja papista, että hän oli onnellisempi ohjatessaan kolmimmaastoista Margareettaa, jonka korkokuva koristaa hänen työhuoneensa seinää, kuin nyt hoitaessaan kaukaista Lappean seurakuntaa. Tuskin kukaan. Sillä Klemet Larsen oli niitä harvinaisia miehiä, joka tunsi itsensä aina onnelliseksi. Suuremmalla varmuudella voisi melkein väittää, että hän oli vähemmän onnellinen kuljettaessaan Ikarosta Bergenin ja Pietarin väliä. Silloin hän oli kuin häkkiin suljettu kotka, joltaan siivet leikattu. Mutta sen jälkeen, kun hän appensa Bergenin piispan vaikutuksetta sai lappeaan. tunsi hän itsensä täysin tyytyväiseksi taas. Sillä fregatti Margaretan komentosilta oli vain hiukkasen korkeammalla kuin Lappean kirkon saarnatuoli. Ja Klemet Larsen oli kerta kaikkiaan sellainen mies, joka aina halusi olla korkealla. Se oli hänellä verissä, näet. Eikä hän hullumpi pappi ollutkaan, kaukana siitä. Tosin hän tromsassa käydessään pelasi säännöllisesti korttia jonkin valtamerilaivan kapteenin hytissä. Mutta silloin hän oli kapteeni ruumiltaan ja sielultaan, ja vastapelaaja oli hänen vanha ystävänsä. Ja tosin hän joutui silloin tällöin olemaan kirkosta poissa, sairauden vuoksi. Mutta silloin hän taas oli pappi. Ja kuka nyt pystyy väittämään, ettei se joskus olisi tapahtunut jollekin toisellekin papille vanhaan aikaan. Eivät ainakaan lappealaiset nähneet siinä mitään moitittavaa. He näet olivat tottuneet siihen, että heidän kirkkonsa oli silloin tällöin kiinni. Ensiksikään he eivät olleet kuin nani harvoin saaneet olentaista pappia pitää. Ja jos heillä joskus oli sellainen ollutkin, oli tämä luuvalonsa vuoksi varallakin joutunut yhtä paljon olemaan kirkosta poissa kuin kirkkoherra laaseen muista syistä. Eivätkä lappealaiset yleensä tutkineet syitä. Heille riitti vain, että silliä tuli. Toipa sitä sitten valas, tai tulipa se muutoin omia aikojaan. Ja tosiaankaan kukaan heistä ei pystynyt väittämään, että kirkkoherra Larsen olisi koskaan toimittanut virkatehtäviä juopuneena. Ei kukaan. Heillä oli näitä itse kullakin ollut pari kolme kertaa ristiäiset, ja sitä paitsi he kävivät kirkossa kutakuinkin säännöllisesti. Kirkoherra Klemet Larsenissa ei lappealaisten mielestä ollut siis mitään moitittavaa. Päi Päinvastoin hän oli sellainen iloinen, hupaisa mies, jolta riitti hyvä sana jokaiselle. Ja sellainen kertoja kuin hän oli. Varjele pois. Hän nosti pirtin katon kyynärää korkeammalle. Kuka ei muistaisi Annun Deerikseni ristiäisiä. Hyvänen aika. Kirkoherra Larsen oli siellä, tietysti. Ja hän kun kertoi. Kertoi. Oi taivas. Sellaista haaksirikkoa ei monesti tapahdu. Aallot kirkontornin korkuiset ja laiva niiden välissä kuin tulitikku laatikko, mutta raskas kuin pahus, rautalastissa, sepä tietty. Semmoinen ei juuri paljon kohoile aaltojen mukana, ei varjelkoon. Se sukeltaa vesimassojen läpi raskaana kuin virtahepo, ja myrsky riehuu sen takilassa kuin pikkukoulun opettaja huonolukuisen tukassa, kunnes se voimat loppuvat, ja se hajoaa kuin perekkori huiskis vain. Siellä uskentelevat miehet meressä kuin kärpäset, mikä minkin varassa, kunnes vaipuvat toinen toisensa jälkeen. Jäljellä on vain kapteeni. Tuo sama mies, joka nyt juttelee tuossa erikseenin pöydän päässä. Hän ratsastaa puomipuulla. Puukko hampaissa, sillä paikallakin hisää haikaloja kuin silliä suurapajassa. Kuusi vuorokautta, ajatelkaapa. Kuusi pitkää vuorokautta mies avoimella merellä ilman ruokaa. Ilma juomaa, puomipuu varassa vain. Ja sittenkin halkaisee vatsan useammalta kuin tusinalta hailta. Kuka ei muistaisi Anund erikseni ristiäisiä? Oh, ne muistaa jokikinen, samoin kuin Kaleb Gunnarsenin häätkin. Kukapa ei niitäkin muistaisi? Jos senkin vuoksi, että Finpausseenin Arnold niissä häissä tanssitti yhtä vauhtia kaikki lappean tytöt. Eikä niitä ollut vähän. Pelikustaa sai kolme kertaa vaihtaa kvinttiä viuluunsa, ja sillä aikaa meni Finn Paulsenin Arnold suupelin varassa vallan. Ei, ne hääteivät unohtuneet niinkään vähällä, sillä niissä häissä piti kirkkoherra Larseen hääparille puheen, jossa ihan vilisi saaronin ruusuja ja Etiopian palmuja. Nähkäis, hän vertasi morsianta saaronin ruusuun ja sulhasta palmupuuhun. Ja hän, pappi, oli itse nähnyt ne, palmut ja saaronin ruusut nimittäin. Oh, kirkkoherra Larsen osasi kyllä puhua. Vai eikö osannut? Osasi. Osasi niin kauniisti ja niin liikuttavasti, ettei siinä itkemättä ollut kukaan. Ja kun hän rippikoulussa selitti raamatun historian kertomuksia, oli se yhtä jännittävää kuin paras satu. Niin, sitä rippikoulun opetusta kelpasi kuunnella. Rebekka, Iisakin puoliso, oli aivan samanlainen kuin Guttormin kaisa, pitkä luiseva vaimo, jolla oli kaksi poikaa, Uula ja Piera. Viimeksi mainittu, riuska poromies ja erinomainen riekonpyytäjä oli kuin ilmetty Esau, joka myi esikoisoikeutensa. Sillä eikö Guttornin pierakin ollut kerran pelannut kortilla koko kevät-talvisen ansionsa ja vielä vaatteet päältänsä. Uulla taas muistutti Jaakobia, sillä hän teki naisten töitä ja oli luonteeltaan lauhkea kuin lammas, luki sunnuntaisin raamattua ja veisasi, eikä koskaan käynyt kylässä. Oppilat saavat erinomaisen kuvan molemmista raamatun veljeksistä, sillä erotuksella vain, että Eesaukar karpesi tuntureita peskipöykkeri päälle ja suopunkin selässä, kun taas Jaakob huutteli viilipyttyjä kaivolla tai pesi lattia lauantaisin. Ja Rebekka äiti tietysti poltti piippua, niin kuin kaikki vanhemmat naiset lappeassa. Mutta nämä sivupiirteet eivät suuresti häirinneet opetuksen pääjuonta, joka syöpyi lähtemättömästi oppilasten mieleen. Kirkoherra Larsen oli kerrassa mestari keksimään vertauksia ja yleensä saamaan oppilaansa osaamaan. Sillä mitäs hän teki Patriksen Topiaalle, kun tämä oli laiskaika oppinut joka päiväistä leipää? Joo, hän lupasi nyrkin kokoisen pikanellirullan, jos Topias päästöpäiväksi selvittäisi joka päiväisen leivän paikan. Ja Topias poika selvitti, selvitti ihan, niin antoi tulla kuin vettä valaen, sillä hän oli ahnet tupakalle. Sellaista opettajaa kuin kirkkoherra laarseen ei Lappeassa ollut ennen nähty. Kelpasi kuulla, kun hän selitti Mooseksen tempauksen. Siinä meni poilta ihan käsi nyrkkiin ja suupielet vääristyivät. Ja kun egyptiläinen sitten keikahti, sylkäisivät pojat vaistomaisesti kuin vahvistukseksi hyvin päättyneelle tappelulle. Ei ollut siis kumma, että kerran tappelukuvauksen ollessa loistokohdassaan muutamalta pojalta pääsi hiljainen kirous. Se oli vain merkki, että hän seurasi mukana. Niin, että kirkkoherra Larsen kyllä sai oppilansa osaamaan. Pitkää merenvahapiippua poltellen hän istui pöydän takana opettaen, ja savupilvi hänen päänsä päällä oli kuin pilvi todistuksen majan yläpuolella. Sellaista pappia oppilaat kunnioittivat ja pelkäsivät, vaikka kirkkoherra Larsenin vain Ani harvoin tarvitsi ryhtyä kurinpitotoimiin. Eikä hän silloinkaan mennyt liiallisuuksiin. Naksautti vain piipun kopalla päähän, ja sillä hyvä. Kirkkoherra Larsen kyllä kelpasi. Hänessä oli pappia ja merikapteenia, yhtä paljon kumpaakin. Sillä eikös hän ollut valmistanut merikortteja melkein jokaiselle lappealaiselle, ja eikös hän viimeisen ryssänyskän aikana ollut työtä päivää pitäjällä sairasten luona. Silloin tuoksui kyllä paloviina vahvasti, mutta se olikin tautista ja tappavaa aikaa. Mitä lappealaiset siitä välittivät, jos klemet Larsen joskus sattui jäämään kirkosta pois? He tyytyivät silloin lukkariin. Tai mitä se heille kuulu jos kirkkoherra toisenaan pappilassa helsasi vieraitaan se oli hänen asiansa silloin hän juuri oli parhaimmalla tuulellaan silloin kelpasi pappilassa pistäytyä jonkun seurakuntalaisenkin eikä hänen tarvinnut kuivin suin palata pappilan suuressa ruokasalissa seisoi nimittäin ruokapöytä aamusta iltaan katettuna sillä tavalla oli kampalassi kerran saanut syödä samaa maksalaatikkoa joka oli vartavasten paistettu tromsan maaherralle ei siis herättänyt suurempaa huomiota sekään juhla, joka pantiin toimeen leivinuunin valmistumisen johdosta. Ei ainakaan mitä juhlaan tuli. Sen aihe kyllä askarutti lappealaisten mieltä, sillä olikos koskaan kuultu, että mies sai suorana kävellä uunin suusta sisään. Sellaisen ihmeellisen uunin oli nyt tenomotkalainen murarimestari valmistanut pappilaan. Kuinka monta syltä puita uunin lämmittäminen oli vaatinut, sitä ei oikein tiennyt kukaan. Yksi puhui tusinasta. Toinen puolesta, mutta varmuudella ei sitä osannut yksikään sanoa. Ei edes kyökki Piika Liisekään. Hänkin vain kohautti olkapäitään, kun sitä häneltä tiedusteltiin. Meillä ei semmotit tule kysymykseen. Eipä tietenkään. Kyllähän Anders Klem ja Klaas Patrikseen sen tiesivät. He vain olivat muuten, sen kuin vain kysyneet. Heille kyllä riitti, että saivat kestitä itseään pappilan keittiössä kymmenkunnan muun seurakuntalaisen kanssa. Sillä aikaa, kun kirkkoherra vierainen juhli salissa. Ja kyllä siellä juhlittiinkin. Salin pöydällä seisoi valtainen posliinikulho parasta punssia piripintanaan. Ei muuta kuin ammenna siitä pappilarouvan hopeavartisella muistokauhalla korttelinkorkuisiin pikareihin. Ja uunin vieressä sivupöydällä komeili rivi mitä erilaatuisimpia pulloja, hienokaulaisesta viiniputelista, lappialaiseen isovatsaiseen paloviinapotteliin saakka. Kirkoherra Larsenilla oli edessään valtainen pokaali. Sen hän oli aikoinaan saanut Margareeta miehistöltä syntymäpäivälahjaksi. Se olikin arvokkaimpia muistoja hänen kapteeniajoiltaan, ja hän käsitteli sitä erityisen huomaavaisesti. Vieraita oli puolen tusinaa. Kaikki Lappean seurakunnan arvohenkilöt, nimismies, käräjäkirjuri, lukkari ja kansakoulunopettaja, puhumattakaan kunniavieraista, joina olivat Tromsan maaherra Rouvineen, professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja. Viimeksi mainittu oli sijoitettu kunniapaikalle salin sohvaa maaherran ja professori Krusenholzin keskelle, ja rintapielessä kiilteli hänellä maaherran antama ansiomitali. Jaa, leivinuunin malja, lausui kirkkoherra Larsen kohottaen pokaalinsa Se on koko Norjassa ensimmäinen uuni, jonka sisällä mies voi seistä suorana. Vierat vastasivat tervehdykseen juhlallisina ja kankeena. Jaa. Kyllä minä olen yhtä ja toista nähnyt. Minä, joka olen seitsemästi maapallon kiertänyt ja kuudesti haaksirikon tehnyt. Mutta en totta tosiaan vielä sellaista uunia kuin tämä meidän uusi leivin Puheli kirkkoherra hyvän tuulisena. Niin, kyllähän siinä yhden päivän leivät paistuvat, lausui Abraham kellonsoittaja vaatimattomasti. Yhden päivän, kautta pohjoisnavan ja päivän tasajan vuoden leivät siinä paistaa, niin totta kuin olen vanha merikapteeni. Niinpä niin, sanoi maaherra. Sitä varten tilattiinkin tiilet hoklannista. Se on erityinen suosionosoitus sinua kohtaan, Larsen. Niin olen sen käsittänytkin ja siitä kiitän. Minun elämäni on ollutkin yhtä pasaatissa purjehtimista siitä lähtien, kun ikaroksen jätin. Sano, kun minut pakotettiin jättämään, huomautti käräjäkirjuri, jota kansan kesken kutsuttiin pikkupapiksi. Hän oli viisi vuotta lukenut teologiaa Kristianiassa, mutta ei ollut koskaan saanut tutkintoa suoritetuksi. Lopulta hän oli sortunut lappeaan käräjäkirjuriksi. Hän oli ryyppytuulella ollessaan tunnettu juonikoksi, joka ei nyt ketään. Jaa jaa, oikea huomautus, nauroi larseen, Mutta sinun täytyy tunnustaa, että minä olen viimeiset kymmenen vuotta purjehtinut aivan myötäistä. Joo, silloin kun olet purjehtinut. Mitä tarkoitat? Niin, silloin kun et ole maannut vesilastissa. naurettii joukolla. Pikku pappi oli tunnettu sattuvista vertauksistaan. Vesilastissa, todellakin Sattuuhan sitä elämän tyynellä merellä jos mitä. Sellaistakin, että jää loppujakseen odottamaan tuulta. Niin kuin sinä, rakas veli. Käräjäkirjuri Kirosia yritti vastata, kaikesta päättää kiivaasti. Mutta hänet keskeytti rova Larsenin ilmestyminen ovelle. Hyvät herrat, illallinen on valmis. Hän kulki poikki salin vieraskamarin ovelle ja lausui samaan siellä istuville naisille. Noustiin. Maaherra tarjosi kirkkoherran rouvalle käsivartensa, toisten rientäessä hakemaan naisia viereisestä huoneesta. Abraham kellonsoittajan pöytätoveriksi oli määrätty itse maaherratar. Kirkkoherra Larsenille taas kansakoulunopettajan sirkeä silmäinen pikku rouva. Kaikki olivat löytäneet parinsa, pikkupapin jäädessä yksin. Sitä ei ollut voitu auttaa. Kunnan kätilö, jota oli ajottu kääräkirjojen pariksi, oli matkustanut alas, eikä pikkupappia ollut saatettu kutsumattakaan heittää. Nimismiehen vanhin tytär, pitkän huiskia Alberttiin, oli taas joutunut professori Krusenholtsin pariksi. tukolmalaista vierasta ei mitenkään sopinut jättää yksin. Niin, niin, Jörgensseen parkaan aivan yksin. Minä en ole voinut sitä auttaa. Tulkaa nyt tänne minun toiseen käsikoukkuuni. Sellaista se on, kun ei mennä naimisiin, eikä edes kihloihin. Kirkkoherra rouva otti pikkupapin huostaansa, ja niin mentiin nauraen ruokasaliin. Ilallinen kului rattoisasti. Kirkkoherra Larsen oli kerrassaan suuremmoinen. Hän innostui kertomaan matkoistaan vieraissa maissa. Hän kertoi etelästä, missä taivas on syvän sininen ja aurinko pahtavan kuuma. Hän kuvasi auringon nousun merellä, jolloin ei näy muuta kuin taivasta ja vettä. Sellaisena hetkenä ymmärtää ihminen luomisen aamun. Pikkuinen kansakoulunopettaja Rouva oli innostunut. Hän oli nähnyt auringonlaskun merellä. Hän oli kotoisin Svolverista ja hänen kamarinsa se oli näkynyt niin ihmeen kauniisti. Mutta myrsky, se oli sentään toista. Maaherratar oli myrskyn ihailija. Sen sai kyllä Tromsassakin nähdä. Oh, ei tarvinnut muuta kuin mennä satamaan, niin sai pian kokea, mihin kelpasivat kristiaanialaishatut. Varjelkoon, häneltä oli kerran myrskyvien nyt viiden kolmatta kruunun kesähatun. Eikä se ollut hänellä kuin toista kertaa päässä. Siitä alkaen hän käytti miesten hattua, sillä hän ei halunnut laiminlyödä yhtään myrskyistä päivää istumalla sisällä, niin kuin tromsan rouvat. Niin, niin, oli myrskykin mahtava, mutta auringon nousu tunturijäätiköllä. Äärettömän hiljaisen Lapin luonnon keskellä. Se oli sentään ensiluokkaista. Se oli kotimaista nähtävää. Sitä ei tarvinnut ulkomailta hakea. Kansakoulunopettaja, joka oli kotimaisen teollisuuden kannattamisyhdistyksen jäsen, puolusti auringon nousua ruijassa. Kirkkoherra Larsen antoi kansakoulunopettajan puhua. Hänen puolestaan sai jokaisella olla omat mielipiteensä. Hän vain ei koskaan ostanut norjalaisia kalosseja, sillä ne olivat paljon huonompia kuin venäläisamerikkalaiset. Hän oli ennen, kapteeniaikoinaan käynyt Treugolnikin tehtaassa Pietarissa ja saanut tehtaan toimeenpanevalta johtajalta lahjaksi kalossit, jotka olivat kestäneet puolenkymmentä vuotta. Kansakoulun opettaja Rouva katsoi ihailen kirkkoherra Larseniin. Hän oli sentään suuremmoinen mies, tämä entinen merilaivan kapteeni. Puhuipa hän sitten mistä hyvänsä. Hänen otsallaan yhtyivät taivas ja meri. Ja hänen leukansa teki yhtä järkähtämättömän vaikutuksen kuin kansakoulun takana kohoavan kermikkätunturin laki. Hänen jeppensä puhui aina vain kotimaisesta. Toki nyt ulkomaillakin oli nähtävyytensä. Vai mitä herra Jörgensen arveli? Pikku oli odottanutkin puheenvuoroa kärsimättömyyteen saakka, mutta ei ollut saanut. Kansakoulun opettaja Rouvan kysymys tuli siis aivan sopivaan aikaan. Mitäkö hän arveli? Oh. Hän arveli, että kaikki mitä tähän saakka oli sanottu kuului vain jälkiruokaan. Auringon nousu, norjalaiset kalossit, strunt. Kuka niillä eli, ei kukaan. Taistelu leivästä, se oli pääasia. Hän, Nimrod Jörgensseen, tiesi sen omasta kokemuksesta, sillä hän oli viisi vuotta kamppailut Kristianiassa puutteen ja hebrean kieliopin kanssa. Ja silloin hänellä vielä oli ollut kalossit. Ah, niistä ei saanut panttilainakonttorissa edes yhden kunnollisen ryypyn hintaa. Kyllä hän tiesi, auringon nousu, kalossit, strunt, leipä, se oli toista, ja viina, varsinkin tämä Denishes Korn, tanskalainen kaura. Pikku pappi olisi ehkä puhunut pitemmältäkin, jollei kirkkoherra Larsen olisi kilistänyt lasin reunaan. Hänellä oli pääsanottava vielä sanomatta, ja hän halusi tehdä sen nyt, koska Pavel Jörgensenkin muistutti häntä siitä. Kirkkoherra nousi, ja jokainen lopetti syöntinsä. Jörgensenin mielestä se sattui peräti sopimattomaan aikaan, häneltä kun äskeisen puheensa kestäessä oli jäänyt Lautanen melkein koskemattomaksi. Sen sisältö pääsi nyt jäähtymään. Mutta hänenkin täytyi alistua. Arvoisat naiset ja herrat, aloitti kirkkoherra Laarseen ja hänen äänensä sai yhtäkkiä papillisen sävyn. Me olemme nyt kokoontuneet juhlimaan harvinaisempaa tapahtumaa kuin ehkä koskaan ennen, viettämään pappilan uuden leivinuunin vihkimisjuhlaa. Sellaista leivinuunia ei ole koko avarassa ruijassa, ei edes Anders dryyläkään jyykään pohjassa, ja hänellä on sentään yhtä ja toista. Mutta ennen kuin menen itse pääasiaan, teen, luvallanne, pienen sivuhyppäyksen. Puhun hiukan leivästä, jokapäiväisestä leivästä, josta veli Jörgenssenkin tässä mainitsi. Tuo pikkusana leipä on niin jokapäiväinenkin, ettei me tule sitä syvemmin ajatelleeksi. Sillä on kuitenkin ihmiskunnan kohtaloita syleilevä merkitys. Leipä on kansojen elinvoima. Vielä enemmän. Elinehto. Ei ainoastaan aineellisessa, vaan myös henkisessä merkityksessä. Ota pois tämä vartaassa riippuva ruiskiekko, niin pysähtyy kehityksen rauhallinen kilpailu maailman suurella areenalla. Vielä enemmän. Ei ainoastaan pysähdy, vaan tyyte loppuu ja sijaan astuu kaikkien sota kaikkia vastaan. Sen on historia todistanut. Aina kun maailmassa on sattunut leipäpula, ovat yhteiskunnan perustukset horjuneet. Vieläpä niinkin voimakkaasti, että se on mennyt nurin. Viittaan vain Ranskan vallankumoukseen. Mikä sen aiheutti? Leipäpula. Toisin sanoen joka jokapäiväisen leivän riittämättömyys. Sen, johon luterus sanoo kuuluvan kaiken, mitä ruumiin, ravintoon ja tarpeisiin kuuluu. Mutta pääasiassa juuri tuo ruistain nisukiekon pienuus. Olen maininnut tämän korostaakseni sen laitoksen tärkeyttä, jossa leipä syntyy. Toisin sanoen saa sen kohtalokkaan ominaisuuden, mikä sillä paistettuna on. Se tapahtuu leivinuunissa. En tiedä, onko kukaan kirjoittanut leivän historiaa. Tuskinpa, vaikka asia kyllä sen ansaitsisi. Silloin olisi myös todettu leivinuunin sivistyshistoriallinen merkitys yhtä sitovasti kuin jonkin goottilaisen tuomiokirkon tai venetsialaisen palatsin. On vain vahinko, ettei meillä ole tietoa ensimmäisen leivinuunin muuraajasta. Hän ansaitsisi jälkimaailman ihailun yhtä suuressa määrin kuin Christopher Columbus. Mutta... Kun nyt emme enää hänestä voi saada selkoa, kohdistakaa me ihailumme niihin, jotka ovat keksiään työtä jatkaneet ja saattaneet sen rakennustaiteelliseen täydellisyyteen. Meillä on keskuudessamme mies, joka on osoittanut omaavansa muuraustaiteilijan lahjat, vieläpä harvinaisen suuressa määrässä, Abraham Kellonsoittaja Tenomuotkasta. Samalla hartaudella, millä tuomiokirkon rakentaja holvaa kirkkonsa kupolin, on tämä leivinuunin rakentaja murannut uuninsa Kuperan laen. Hän on meille näyttänyt, että rakennustaiteeseen kuuluu leivinuuninkin rakennus. Sitä on tuskin kukaan meistä tullut ajatelleeksi tätä ennen. Lappean seurakunta on tänään saanut uuden leivinuunin, joka hakee vertaistaan koko sivistyneessä maailmassa. Mitä Pietarin kirkko on Roomalle ja koko katoliselle maailmalle, sitä on Lappean pappilan leivinuuni Ruijalle ja koko Norjalle. Sillä tuskinpa koko avarassa maailmassa on leivinuunia, jossa mies mahtuu suorana seisomaan. Kohotaan maliani lappean pappilaan leivinuunin ja sen baineikkaan rakentajan Abraham kellonsoittajan kunniaksi. Eläköön! Nousipa siitä huikea eläköön huuto. Ruokasalli novella kuunnelleet pitäjän miehetkin yhtyivät siihen. Kaikkein kovimmin huusi Anders Klem, nauraen ja meluten. Tuntuipa kuin hän olisi ollut hiukan katkera huuto johdosta. Mutta kirkkoherra Larsen oli jäänyt yhä seisomaan. Hänellä oli vielä jotakin sanomista. Lausuin äsken, että uudella leivinuunillaa merkitystä koko Lappean seurakunnalle. Tarkoitin silloin sen aatteellista merkitystä. Mutta sillä on myös käytännöllinen merkityksensä. Tästä hetkestä alkaen ei nimittäin yhdenkään lappealaisen enää tarvitse, jollei ei tahdo, leipoa kuivaa leipää. Vaan hän saa sen joko ostaa tai vaihtaa pehmeään pappilassa. Näin syntyy vilkkaampi vuorovaikutus pappilan ja seurakunnan välille. Kohotan maljani tämän molemminpuolisen vuorovaikutuksen menestykseksi. Niin puhui kirkkoherra Klemet Larsen ja joi pokaalin pohjaan. Eikä kellään ollut siihen muuta sanottavaa kuin hyvää. Juteltiin, naurettiin ja laskettiin leikkiä. Ja kun käräjäkirjuri Jörgenseen ponnahti pystyyn ja huusi, eläköön kuivaleipä ja kirkkoherra Larsen, ei ilonpidolla ollut enää rajoja. Pidettiin vielä monta puhetta. Tromsan maaherra puhui ruijan tulevaisuudesta. Hän oli optimisti ja uskoi parasta. Eikä syyttä. Sillä hänellä oli uskonsa tukena kaksi tosiasiaa, Hammerfestin kirkon rappaus ja lappean pappilan leivinuunin teko. Hän oli varma, että tarmokkaalla toiminnalla saataisiin vielä paljon suurta aikaan. Illan innostava juhla herätti lappealaisissa uuden ajatuksen. Kirkkoherra Larsen oli saatava ruijan edustajaksi ensimmäisille suurkäräjille. Hän oli kerrassaan suuremmoinen mies. Jos kukaan, niin juuri hän oli paikallaan edusmieheksi. Sellainen mies, joka niin lämpimästi valvoi seurakuntansa etua, tulisi tietenkin uhraamaan voimia laajemmallekin, jos hänelle siihen annettaisiin tilaisuus. Entinen edustaja ei ollut saanut edes kunnollista laivasiltaa Lappeaan. Kirkkoherra Larsen saisi kyllä laivasillan, yhtä varmasti kuin Leivinuuninkin.